0: Bugün Aybike Batuk, İlke Zeyfeoğlu ve ben Selin Erdemirci, üç mimar, akademisyen olarak İstanbul Manifaturacılar Çarşısı hakkında kendi pratiğimiz içinden küçük bir bakış sunduktan sonra kişisel anlatı ve karşılaşmalarımıza bir tartışma yürütmeye çalışacağız.
1: Ben çarşıya genel bir bakış ve kısa bir arka planla başlayabilirim. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, Süleymaniye Camii'nin eteğinde yaklaşık bir kilometre boyunca Atatürk bulvarını tutan o zamanlar İstanbul'un en büyük çarşı-yapı kompleksi. Çarşının hikayesi Türkiye'nin aslında krizlerle dolu bir döneminde 1950 yılında açılan şehircilik yarışmasıyla başlıyor. 58 yılında sonuçlanıyor bu yarışma ve Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Epgüler yani İMÇ'nin mimarları üçüncü oluyor. Sonrasında Manifaturacılar Kooperatifi ikinci bir yarışma açıyor. Deneyimli ve daha tanınmış büro- büroları davet ediyorlar. Aynı zamanda şehircilik yarışmasında ilk 3 dereceyi kazanan mimarlardan oluşan e, 12 yarışmacının katıldığı bu yarışmada birincilik ödülü Tekeli Sisa ve Hepgüler'in oluyor. E, 67 yılında da e, yani uzun bir inşa sürecinden sonra e, Manifaturacılar Çarşısı büyük bir törenle açılıyor. Aslında bu proje e, Eminönü ve Sultanaman bölgesinin sıkışıklığının azaltılması için e, orada yerleşik olan manifaturacıların un kapanında daha sakin bir bölgeye yerleştirilmesi maksadıyla planlanıyor. Bu yüzden de 1100 kadar iş insanı 60-68 yılları arasında bu çarşının gerçekleşmesi için çalışıyorlar. Fakat manifaturacılar Sultan Hamam'dan ayrılma konusunda proje sonlandığında biraz isteksiz davranıyorlar ve binalara manifaturacılardan çok başka esnaflar yerleşiyor. Bu çarşı İstanbul'un çok duyarlı bir yerinde ve kapsamlı bir proje. Tekelisi ise ikilisine ve gittikçe artan bir itibar kazandıran bir proje. O sıralarda yakınlarındaki İstanbul Belediyesi gibi büyük prizmalarla projeler yapılmasına rağmen bu yapı daha küçük yapı dokularından oluşuyor ve avlulu bloklardan meydana gelen bir örüntü üretiyor. Dolayısıyla mimarlar bu sebeplerden... Büyük bir onay alıyorlar e, jüri tarafından. Hatta jüri kritiklerinde de e, bu sıklıkla vurgulanıyor. Mesela bütün sahanın etüdü konusundaki gayret takdir ediliyor. E, program çerçevesi içinde bütün dükkanları sığdırabilmiş olmak, onları e, ip gibi dizmemek, avluların içinde yerleştirmek, e, yüksek bloklar arasında e, geniş ve alçak kütlelerin olması, ...projenin içinde olan Şefsefa Hatun Camii civarında büyükçe bir e, görüş yeri temin ediyor olmak e, çok değerli. E, ve burada e, bu durum biraz açayım. Süleymaniye'ye doğru kod yükselirken aslında burada projede katlar azalıyor. Ve e, yine bu projeyi içkin bir değer olarak bu bloklar döndürülerek e, avluların Süleymaniye aksının görebilmesi sağlanıyor. Ve Süleymaniye Camii'ye e, açılan iç bahçelerin yerleşimi... Caminin kompleksi her noktadan görsel bağlantısını mümkün kılıyor. Dolayısıyla mimarların burada e, eski bir kent bölgesine e, yepyeni bir yapı nasıl yapılır sorusunu çok önemsediğini görebiliyoruz. Bu doğrultuda da İMÇ'nin e, yerleştiği alanla kurmaya gayret ettiği barışçıl e, bir ilişki var. Ve tüm bu yapısal kurgunun e, gerçekleşmesinde projeye karakterini veren referansları... ...izleri diyebiliriz, okumak e, gerekli oluyor.
2: Ben de izler üzerine aslında devam etmek isterim çünkü izler üzerine bir okuma yapıyor olmak... ...özellikle ilmeği için oldukça zihin açıcı bana kalırsa. E, çünkü izler üzerinden, özellikle de geleneksel izler ve bu coğrafyaya ait olma hali... ...aslında belki bu okuma üzerinden de açılabilir gibi geliyor bana. İMÇ'deki geleneksel izler ve bu coğrafya ait olma biçim değil, davranış üzerinden kuruluyor. Ve e, bu da bence e, oldukça dikkate değer. Bu ilişkiyi birkaç anahtar kelimeyle de e, açmak mümkün gibi geliyor bana. E, i̇lk olarak sınır kavramına biraz değineceğim. E, Süleymaniye Külliyesi'ne e, sınır görevi görmesinden bahsetmek iyi olabilir yapının... Bu yolla aslında sınır kavramına ve sınırın parçalama halinin yanında aynı zamanda bağlayan, ayırdığı şeyleri bir arada tutan haline tekrar bakmamız için de bence iyi bir fırsat. Çünkü aslında Aybike'nin söylediği eski dokuyla kurulan ilişki birçok anlamda tekrar ediyor, ölçek açısından da öyle. Ee, Fatih ile e, Atatürk Bulvarı arasında kalan bir yerde konumlanıyor İmeci ve eski kent dokusuna bir yandan eklemleniyor bir yandan da aslında bağlayan bir görevi var ve aynı zamanda da bir geçiş alanı. Benzer geçiş durumu ölçekler arasında da var ama yine de referans alınan ölçek eski doku denilebilir. Yapıya bir bütün olarak baktığımızda ölçeği kent dokusuna göre büyükmüş gibi görünse de cephe kararlarında, yani mesela balkonlarda veya dükkanların küçük cumbalarında insan ölçeğini düşündüğümüzde bahsettiklerinin ona göre daha küçük olmasıyla Süleymaniye'ye karşı yapının küçülme eğiliminde olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla ölçek adına kurduğu bağlamı geleneksel dokudan alıyor. Bir başka anahtar kelime çarşı kültürü olabilir. İMÇ'de avlar içinde konumlanan dükkanlar, onların yaya yoluyla bağlanması ve bu yaya yollarının da farklı kodlardaki sokaklara bağlanma biçimleri aslında geleneksel çarşılardan ve hanların fikrinden yola çıkıyor. Burada ilginç olan, Açıklıklar üzerine kurulan bu tavır aynı zamanda kendi iklimsel çözümlemesini de beraberinde getiriyor. Sadece dükkanların ısıtılıp soğutulduğu, kalan alanların ise iklimin getirdiği koşulların etkisi altında kaldığı bir durum söz konusu. Bir yandan yani bu coğrafyanın ikliminden yararlanmakla birlikte açık, yarı açık, kapalı mekanlarda kademeli olarak coğrafyanın iklimsel özelliklerinden sıyrılarak kendi koşullarını üretiyor ve bir yandan da aslında düzenliyor. Evet yani bu dört aslında kavramın bu anlamda öne çıktığını ve geleneksel olanla bu şekilde ilişki kurduğunu ve aslında beklenenin aksine e, motiflerin bu e, ilişki kurumu biçiminde çok da yer almadığını e, görüyoruz.
0: Yani aslında şey diyebilir miyiz? Geleneksel olana motif aracılığıyla değil de bahsettiğin kavramlar ve belki daha fazlasıyla bütüncü bir yaklaşım var.
2: Yani evet bence o şekilde ve geleneksel olana aslında modernist bir yaklaşım olduğunu da herhalde söylemek mümkün gibi geliyor bana.
0: Yani evet. Bunu da hatırladığım kadarıyla günün mimarlıyla eşdeğer tutuyor aslında müellifler. Hı hı. E, Doğan Tekeli ve Samisi ise uluslararası mimarlık ortamını modernizm izliyor. Özel bir yaklaşım, bir seçimi değil de çağdaş Türkiye mimarlık ortamını temsil ediyorlar. Tasarımda tarihsel İslam kentlerinin avlu işte Halep çarşısı gibi e, benzer düzenlemeler var. Yani referanslar, işte sürprizli yaya yolları, çevredeki kent dokusuna uygun olarak parçalı kütlelerden oluşan karakterde zengin e, mekanlı bir yerleşim modeli geliştirilmiş projede. Bu model aslında uluslararası literatürdeki met Urban yaklaşımı ile ilgili. met Urban'ı, yani aslında Ferhan Yürekli'nin Türkçeleştirdiği dantal kentsel dokuyu biraz açmam gerekirse... ...birbiriyle ilgisiz nokta bloklar yerine zemini halı gibi kapsayan, bütünsel yapı içinde sokakları olan... ...sokaklar üzerinde birbirinden bağımsız birimler içeren kendi kendine yeterli küçük bir kent kurgusu. İlmetre tam da bu özellikleri taşıdığı için Metropon fikrine çok uyuyor aslında. Bir diğer yaklaşım da Tekeli'nin bahsettiği suni bir tarih yazımı yerine... ...tarihi referanslarla evrensel bir mimarlık yaklaşımı anlayışı var... İdiler Kolum'un makalesinde e, yereli referansla modernist biçimin e, dilini meşru kılma çabası aslında tarihsel yükü göstermek olarak adlandırılıyor. Yani yerel referanslarla modernist biçim dilini bağlam içinde meşru kılmak aslında Tek sanı yaptığı e, başarılı
1: yaklaşım biçimlerinden biri. Tam da bu evrensel mimarlık anlayışıyla ilgili e, cephelerde döneme özgü e, çıplak betona yer veriliyor ve yer yer traverten kaplama kullanılıyor. E, bu ilginç çünkü manifaturacılar aslında e, Doğan Tekeli'nin ifade ettiği üzere e, sıva olmasını diliyorlar burada. Fakat mimarlar e, sıva isteğini geri çeviriyor. E, bunun temiz kullanılmayacağını öngörüyorlar ve böyle bir müdahalede bulunuyorlar ve birkaç yıl buna, bunun üzerine bir savaş veriyorlar. Sonunda evet traverten kaplama kullanılıyor. Fakat bu malzeme çeşitliliğini de arttıran bir değer olarak burada dönemin ünlü sanatçılarının birçok eserine de yer veriliyor. Çarşının belirli yerlerinde, blokların belirli yerlerinde İstanbul'u ve hatta ticareti simgeleyen Heykel, heykelimsi su öğeleri, panolar var e, ve bu da davetli bir yarışma sonucu gerçekleşiyor. Bu yarışmayı kazanan sanatçılar Kuzgun Acar, e, Ali Teoman Germaner, e, Yavuz Görey, Füreya Koral, e, Eren Eyüpoğlu, Bedri Ramir Eyüpoğlu ve Nedim Günsür. Bu işler bloklara yerleşiyorlar. E, Bloklardan da çok kısa bahsedecek olursam İMEÇ'e, Söylediğimiz gibi avlulu alt, avlu bloklardan, avlulu altı bloktan oluşuyor. Bu bloklar birbirlerine e, sokaklar ve avlularla bağlı olarak tasarlanmış durumdalar. E, altısı kapalı, biri şadırvanlı, biri de mezarlıklar avlusu olmak üzere sekiz taneler. E, dükkanlar avlular çerçevesinde ve yaya alanları üzerinde akıcı bir yaya ulaşımı sağlayacak biçimde konumlandırılıyorlar. Özetle, çarşı oluşturan her blok e, zemin katı, sokak, meydan şeklinde kurgulanıyor diyebilirim. Birbirlerine yollar ve avlularla bağlı olan bu noktalar zemin katlarda doğrudan dışarıyla ilişki kuruyorlar. Fakat üst katlarda da yapı e, bulvara yaklaşmanın yanında iç mekana da yönülüyor. Bu Böylece esas olarak çarşının Aynı zamanda sokakla ilişki kurmasının yanında çarşın içinde parçalı bir iç dünya kur, kurduğunu söyleyebiliriz. Burada parçalılık vurgusu da önemli aslında parçalılığı biraz katmanlılık olarak da ele alabiliriz. Mesela Doğan Tekeli şöyle bir şeyden bahsediyor bir röportajında bir dörtgen hacme kısa kenarından girmekte uzun kenarından girmenin farkı eğer bu hacme kısa kenarından girersek ya da iki kapıdan, üç kapıdan geçersek burada başka bir etkiyle karşılaştığımızı belirtiyor. Yani burada katmanlılık ve o parçalılık sayesinde deneyim gücü yüksek bir mekan tasarlanmış oluyor.
2: Evet bence de bu parçalı olma hali bu şekilde düşünme biçimi aslında yani tekelinin birçok konuşmasında, özellikle de bence Nevzat Sayın'la konuşması da bu anlamda öne de çıkıyor. Bir yöntem olarak da düşünme biçimini bir yöntem olarak da kurguladığını görüyoruz. Bir bütünlük fikri var, sonra bu bütün istenildiği kadar parçalara ayrılıyor. Bu parçalar sonra yeniden ama farklı biçimde birleştiriliyor. Bu yöntem yapısal anlamda birçok potansiyel taşımakla birlikte benim daha çok ilgimi çeken aslında yöntemin orada akan gündelik yaşama yansıması, ee, başta bütün içindeki bir, bir aradalıklarıyla kurgulanan parçaların tekrar farklı şekillerde birleşmesiyle e, ortaya çıkan tahmin edilemez, öngörülemez yeni mekansal örgütlenmeler e, ve yeni melezlikler ortaya çıkıyor. Bence burada ortaya konan yöntemle amaçlanan şeylerden de zaten e, biri bu. Ee, yani bu, bu amaç doğrultusunda aslında bu yöntem geliştiriliyor. Sadece kütleyle ilişkili bir durum e, söz konusu değil burada. Yani yaşamla beraber kurgulanan bir kütlesel tasarım var. Yapının bu rastlantısal bir aradalıkların yaratımı için alan oluşturma potansiyelini kendinde taşıması aslında yöntemin bir parçası. Yani rastlantısal bir aradalıklar, rastlantısal örgütlenmeler tesadüfler için IMC çok güçlü, modern bir altlık
1: İlkesen aslında mekanın imajinatif bir kurgusu olduğundan bahsediyorsun sanırım ve bu kurguyu yapan sadece mimar değil aynı zamanda deneyimleyenler. Aslında bunu her mekan için söyleyebiliriz fakat İMÇ için genel geçer bir mekansal anlatı üretmek güç bu çarşı belli bir deneyimi diretmiyor bizlere. Hatta İMÇ sokak deneyimini devam ettirmekte de sakınca görmüyor. Yani burada deneyimleyene içkin, deneyim yönü yüksek bir yapı var ve biricik deneyimler oldukça değerli. Böylece mekansal ve tektonik ilişkilerinin zenginliği sebebiyle de birçok potansiyeli mümkün kılan bir altlık gibi çalışıyor IME. Potansiyeller arasında belirli oluşumlara izin veriliyor ve dolayısıyla da yaşamsal bir alt, yaşantısal bir altlık yapın özelliklerini hikayelerimiz, deneyimlerimiz ve Yani karşılaşmalarımızla birlikte anlatmak bu anlamda daha değerli. Yani bizlerin İMÇ ile karşılaşmaları nasıl, başkalarının karşılaşmaları nasıl. Dolayısıyla da üç ayrı kişisel yaklaşımla, üç ayrı ölçekten de bu konuyu açmaya devam edebiliriz. Benim İMÇ ile karşılaşmam aslında çocukluğuma dayanıyor. İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Saraçhane Parkı, ...onun arkasındaki anaokulum, Reşat Nuri Tiyatrosu, e, Bisikletçiler Çarşısı ve İmeçi arasında e, salındığım bir çocukluk e, yaşadım. Anne gün e, belediyeden çıkıp Saraçhane Parkı'nın arkasında Reşat Nuri Tiyatrosu'nun sokağındaki anaokulumdan beni alırdı. Ve servis saatine kadar biz bu parkta zaman geçirirdik. Kimi zaman bisiklet çarşısında gezerdik benim e, ısrarım üzerine... Ee, çoğu zamanda oradan çıkıp İMÇ'ye gider dolaşırdık. Annem genellikle kumaş alışveriş yapardı. Ben de orada çarşıda dolanırdım. Çocuk için oldukça oyuncum bir mekan ve ben çocukken de buranın oyuncu hatta oyuncaklı olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Burada en e, çok hatırladığım hissim binanın içinde miyim yoksa dışında mıyım? Bunu bilememenin. Ama aynı zamanda e, güvenli bir kaybolmuşluk e, hissetmenin heyecanını yaşıyordum. Tabii bunu mümkün kılan tektonik özelliklerini mekanın sonradan kavradım. Daha hissi olarak fark ettiğim durumları okumaya başladım. Mesela e, Selin'in az önce bahsettiği açık plan, Met urban, işte dantel mimarlık bunu mümkün kılıyordu. Buradaki doluluklar, boşluklar, kapalılıklar, katmanlar... İlişkiler düşünüldüğünde e, bu dantel terimi de ayrıca uygun oluyor. E, buradaki zengin mekansal ilişkiler, e, yani noktasal değil, ilişkisel, e, dikey değil, çoğunlukla yatay ilişkiler bu açıklığı e, mümkün kılıyordu Yani kontrol etmiyordu bu mekan bir çocuğu diyebilirim. Ve sokakla barışık olmak, yani bütünsel yapısı içinde sokakları olan, sokaklar üzerinde bağımsız birimler de içeren, ee, bir yandan işte her kotuna topografyanın da yardımıyla her kotuna her yönden girebilmek, e, sokak deneyiminin sadece zemin kotunda olmaması, görsel bağlantının her kotta kuruluyor olması, sanki bu bloklar hiç olmasaydı da sokak oradan devam edecekti e, hissi e, oluyordu ve düşeyde de aynı zamanda bu sokak deneyimi devam ediyordu. Tabi bir yandan e, bir çocuk için oradaki renkler, dokular da çok önemliydi. E, Oradan kumaş baktığımız günlerde genellikle yani benim için o kumaşlar bakılıyorsa akşam annem ve teyzelerin bir araya gelip bazen teyzelerin de bize eşlik ederdi bu alışverişte. Bana bir elbise dikiliyordu ve yakınlarda oturan anneannemin tera, terasında akşam yemeğinde ya da işte bir doğum günü kutlamasında ben o elbiseyi giyiyordum. Hatta yetişmiyordu genellikle, teğerleriyle e, giyiyordum. Aynı zamanda orada sanat işleriyle de oynadığımı hatırlıyorum. Yani sanıyorum Bedri Rameyipoğlu'nun mozaik panosuydu. Orada sayı sayma oyunu oynardım mozaiklerle. Nedim Günsür'ün eserini çok iyi hatırlıyorum. Orada da desenleri parmaklarımla takip ediyordum. Burada avluya açılan dükkanlar kumaşların, renklerin zenginliğini taşırken görünmez oluyordu. Yani burada yapı yaşantının üzerinde bir tahakküm kurmuyordu. Bunu da bugün Düşünüyorum. Bir yandan da oyun alanı, oraya e, döneyim. Mesela burası alışkın olan yapı tipleri gibi biçimlenmiyordu ve bu bende hem çocuk olarak hem şu an baktığımda bir muğlaklık yaratıyor. Yani burası pazar gibi, dükkan gibi ama aynı zamanda her şeyin yapılabildiği bir yer gibi hissettiriyordu. Üzerine hayal kurulabilir bir açıklıktaydı. Yani ben buraya nereden girdim, nereden çıktım? İşte bir kottan girmek, başka kottan çıkmak, hangi katta olduğunu karıştırmak söz konusuydu. Yani her seferinde başka bir oyun e, kuruyordum burada. Hatta çocuklar zaten en tanımsız, hatta işe yaramaz nesnelerle e, nasıl oynanacağı tanımlı olan oyuncaklara göre daha çok ve daha yaratıcı oyunlar kurabiliyordu. E, bu mekanda aynen bu şekilde bana yaratıcı oyunlar kurduruyordum. Burada olan şey tam da buydu. Yani belli bir kullanım biçimi dikte etmeyen bir mekandı ve orada yani dolandığımı hatırlıyorum ve mekanın beni yönlendirmediğini rastlantı sağlıklarla barışık bir mekan olduğunu hatırlıyorum ve yapı beni korkutmuyordu mesela İBB'yi çok net hatırlıyorum onun katı hacminden ürktüğümü de hatırlıyorum genellikle onun önündeki havuzun etrafında oynamak isterdim içine hiç girmek istemezdim ama burada öyle bir e, duygum olmuyordu çünkü e, steril bir yapı değildi e, farklı perspektifler veriyordu bu yüzden de çok oyuncuydum ve son olarak şöyle bir şey hatırlıyorum Çocukken her gittiğimiz yerde eğer kaybolursam gideceğim ve ailemle buluşacağım bir yer belirlerdik kaybolmamdan nedense çok korkarlardı bu da hep giriş kapısı olurdu yani marketlerde ya da başka yapılarda ama burada öyle bir yer belirleyememiştik ve biz buluşma noktamızı Freya Koral'ın seramik panosu olarak belirlemiştik o yüzden o seramik panoyu da çok net hatırlıyorum. Ve benim çocukluktan sonraki karşılaşmam bir mimarlık öğrencisi olarak oldu. Ve bir mimar olarak bu örüntüyü zihnimde tekrar tekrar inşa edebildim.
2: Evet ben de buradan devam etmek istiyorum. Çünkü İMÇ ile aslında tam olarak ne zaman karşılaştım? Emin değilim ama en güçlü hatırladığım şey lisanstaki karşılaşmam tabii ki. Hocalarımızdan duyduğumuz ve üzerine çok çok konuştuğumuz bir yapıydı zaten. Şeyi hatırlıyorum okulda İMÇ ile ilgili bir konferans düzenlenmişti. Tabii orada daha bilgileri almıştım açıkçası. Buradan öğrendiğim bilgileri kendi pratiğimiz dışında insanlarla paylaşmak için de aslında can attığımı hatırlıyorum. Hatta biraz da bunları öğrenebilmenin garip bir gururu vardı. E, itiraf etmek gerekirse, sonra babam da bunu konuşuyorken, İMEÇ'yi kendi bakış açımla öğrendiğim şekilde ve kendi pratiğim içinde anladığım şekilde anlatıyorken o kendi deneyimini söyleyerek lisede gittiği Unkapanı dershanesinden bahsetti. Bulunduğu yerin yeterli penceresinin olmadığından ve sınıfların çok da aslında ideal şartları ortaya koymadığından e, bahsetti bana. Benim kişi olarak deneyimlediğim veya mimar olarak gördüğüm şeyden aslında farklı şeyler vardı burada. Dolayısıyla İMÇ üzerine ve kendi anılarımız kişisel tarihimizde İMÇ ile kurduğumuz ilişkiyi düşünürken aslında başkalarının anılarına da bakma ihtiyacı duydum. Ve dijital mecralarda başkalarının anılarında gezindiğim bir süreç de oldu buraya gelmeden önce. Ee, çıkış noktam dershane olduğu için biraz da oraya odaklandım ve bu odak benim aslında İMÇ'deki plakçılara götürdü ee, ve de tabii e, İMÇ 6. E, bloğa e, çünkü aslında asıl yoğunlaştığı yer orasıydı İMÇ'de. Bana ilginç gelen şeylerden biri dershane ile plakçıların anılarda ve bazı mekanlarda kesişmesi aslına bakılırsa. Dershaneye giden birçok kişi anılarını plakçılardan gelen müziğin yarattığı atmosferle birlikte aktarıyordu. E, tasarım sürecindeyken her zaman e, bazı gelecek tahayyüleri ortaya koyar aslında mimarlar ama e, manifaturacılar için tasarlanan bir çarşıda e, aslında plakçıların e, dershanedeki öğrencilerle birlikteliği sanırım e, ilk akla geleceklerden bir tanesi değildir. E, ama zaten bu öngörülemezlik. Mimarın İstediği bir şeydi sanıyorum. Kütlelerin bir araya geliş biçimi sırasında ortaya konan yöntem yani. Yani mimarın kafasında oluşturduğu bütünü parçalaması ve farklı şekillerde bir araya getirmesinin hem Albiken anlattığı gibi oyuncu bir tarafı var hem de doğası gereği rastlantısallıklara, tesadüfi birlikteliklere altlık oluşturuyor. Bu, bu da bence melezeşmeyi fırsat yaratıyor. Bu melezeşmenin anılarda izini sürerken beni garip bir şekilde heyecanlandıran aslında başka bir şeyle de karşılaştım. O da İMÇ'deki çay ocakları. Ee, bir yandan dershanedeki öğrenciler e, orayı teneffüs aralarında kullanıyorken bir yandan müzik sektörüne girmek isteyen e, İMÇ'nin misafirleri diyeyim. E, burayı beste ve şarkı sözü üretme mekanı haline getirmişler. E, dolayısıyla şu soru geliyor aklıma. Çağıracağı bir üretim mekanı olarak öngörüldü mü? Buna göre düzenlenildi mi? Ee, yani benim cevabım sanmıyorum. Ee, ama yapının katmanlı hali ve bu katmanların hem yatay hem de dikey olarak birbirine nüfus etme biçimi aslında bu rastlantısal örgütlenmelere ve alternatif üretim süreçlerine dair mekansal okumalara fırsat tanıyor. Ee, bu okumanın zenginliği bir yandan rastlantısallığın yanında getirdiği bazı durumlar galiba. Mesela bazı çatışma halleri, karmaşa, zıtlıkların öngörülemeyecek şekilde bir araya gelişleri. Bunlar bir şekilde hayal gücünü ve yaratıcılığı da tetikleyecek şeyler. Aslında tam da böyle bir yerden 2007 yılında İMH'e İstanbul Bienalinin ana mekanlarından biri olarak seçiliyor. Ee, sergi metnine baktığımızda İstanbul Türkiye modernizminin, e, ...laboratuvarlı olarak görülüyor ve İMÇ'de İstanbul'un bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bir yandan hem dönüşen hem de dönüştüren bir tavra sahip olması da bu sürece dahil olmasının bir nedeni bana kalırsa. Ben de yaşantı ve melezlik üzerinden devam edersem, kendi adıma İMÇ için
0: en ilginç olan şeylerden biri... ...İstanbul'a doğup büyümeme rağmen lisans öğrencisi olana kadar İMÇ benim için tabelalardan oluşan görünmez bir yerdi... Çünkü böyle bir yerin varlığını bilmiyordum. Ben Anadolu yakasında doğup büyüdüm ve işte gündelik hayat pratiğimde İMEÇ'e çarşısı, yani İstanbul manifaturacı çarşısı yoktu. Ee, yani i̇lke gibi aslında lisansta ilk karşılaşmamı yaşadığımda bir mimarlık öğrenci olarak çok şaşırmıştım. Ve benim için bu görünür olma ya da görünmez olma ikiliği çok heyecanlı ve biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. İMT'nin bulvar cephesi zaman içinde fazla değişikliğe uğramış, deforme olmuş bir cephe. Ve çoğu zaman mimarlık disiplinden gelen insanların mesafeli hatta tepkili olduğu bir tartışma bu. Çünkü işte e, bürüt beton yüzeyler işte sıva ve boyayla kaplanıyorken zaman içinde prefabrike, kafes cepheler eskidikleri gerekçesi sökülmüş vesaire. Dükkan sahiplerinin bireysel müdahaleleriyle de dükkan cepheleri reklam tabelalarıyla kaplanmış. Ve işte cephedeki yani özellikle bulvar cephesindeki bütünlük çokça... E, zarar görmüş.
1: Aslında burada şöyle bir durum da var. Cephelerin bulvara dönük tarafı kapalı kurgulanmış tasarım aşamasında. Dükkanlar avlu tarafına açılıyor. Bunun sebebi de avluda bir yaşantısal dinamik istenmesi. Yani yaşantısal bir potansiyeli arzu var. Fakat... Yaşan, bu saldık mimarın istemediği bir biçimde gerçekleştiğinde yani arka tara bulvar tarafı tabelalarla donatıldığında bir e, kriz ortaya çıkıyor. Bence bu da düşünmeye değer bir e, konu.
0: Evet evet yani katılıyorum. Bir de bununla ilgili Doğan Tekeli'nin süreci kendi ağzına anlattığı Nancy Atakan'la yaptığı bir röportaj var bir mevdu 2014'te. E, Tekeli'nin kendi ağzından söylediği Cepedeki beş travertenleri yeşile, büyük betonları da kırmızıya boyamışlar. E, zaten pencereler 40 yıl içinde işte paslanmış, eskimiş, bozulmuş ve çokça değiştirilmiş. E, o zamana kadar yani 90'ların ortasına kadar İMT'nin yönetim kurulu ile müelliflerin iletişimi iyiymiş. Yani büyük değişiklikler konuşuluyormuş. Ancak sonra yönetim kurulu değişmiş ve e, bu cepedeki büyük değişiklikler yapılmaya başlanmış ve müellifler de bu cepedeki değişikliklere itiraz etmiş. yönetim kurulunun bu itiraza tepkisi aslında biz sizin binanızı güzelleştirdik gibi bir çıkışta bulunmuşlar. Bu açıklamayı kabul etmeyen mimarlara karşı da biz mal sahibiyiz ne istersek yaparız gibi bir çıkışta bulunmuşlar. Daha sonra tek ilişkisi İHMT yönetim kurulunu mahkemeye vermiş ve mahkeme süreci başlamış. Önce yapının bir sanat eseri olduğunu kabul etmesi gerekiyormuş mahkemenin ve bu doğrultuda bilir kişiler yayın ve yarışmaya göz önünde tutarak bir inceleme başlatmış. Ve 1997'de mahkeme e, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı için e, sanat eseri kararı çıkartmış. Ve işte yapının eski haline getirilmesi yönelik ek bir karar da gelmiş. Ve aslında e, burada ilginç olan şey, yani tek elini söylediğim, tüm bu geriye dönük, yani binanın e, orijinal haline dönük, e, müdahaleleri mimarlık ofisinin yüklenmesini, daha sonra icrayla bütün o ödemelerin ödeneceği falan filan söylenmiş. Ancak tekeli röportajında işte hani biz büyük bir gayrimenkul ofisi olmadığımız için ya da büyük bir müteahhitlik ofisi olmadığımız için böyle bir maddi şeyin altına giremedik. Dolayısıyla hani mahkeme kararlı kalmış oldu gibi bir açıklaması var. Bu arada mimarlık disiplinli menşeli birçok çalışmadı. İMT'nin cephesinden bahsederken bir tepki ya da hüzün var. Benim için aslında yapıda en ilginç ve güçlü olduğunu düşündüğüm nokta tam da bu cephenin bu kadar modifiye olması, daha doğrusu işte kaplanması, oradaki yaşantının bir şekilde o cepheyi dönüştürmesine izin veriyor olması. Bunu bir gecekondu romantizmi ya da gecekondu estetiği romantizmi üzerinden açmak istemiyorum bu arada. Yani binanın bu kadar büyük müdahalelere, yani işte tabii ki bürüt beton cepheyi güzel olduğu gerekçesiyle kırmızıya boyamak değil ama. İçindeki kullanıcıların müdahalelerine, kullanıcının programıyla gelen müdahaleye izin veriyor olması, binanın kendi tektonik dilinin mekansal örgütlenmesinin içindeki e, bir şekilde akışa izin veriyor olması mimarlık pratiğine dair gördüğüm en güçlü şeylerden biriydi. Çünkü aslında lisanstan biri benim e, kişisel olarak kendi içimde çatıştığım ya da çözmeye çalıştığım şeylerden biri. Çoğu böyle yer bağlam ya da oradaki gündelik hayatı böyle çoklaştırmak, daha verimli, üretken ya da hayalci bir yere dönüşmek için yapılan mimari müdahaleler bir şekilde o yerin faunasını bozuyor ya da soyulaştırıyor. Yani ya da ben öyle gözlemliyorum. Böyle çok büyük ya da genelleme yaparak konuşmak istemem ama ve bu beni proteğe karşı hep korkutan bir tehdit. Yani soyulaştırma tehdidi. Çünkü diğer yandan da tasarlanmamış bir yapılı çevre fikrinde savunmuyorum ama İstanbul gibi metrekarisinin çok değerli ve katmanlı olduğu bir kente soylaştırma meselesi içimde nerede duracağını bilemediğim bir konuydu ve IMT'nin bunun tam aksi bir yerde bir şekilde var olduğunu görmek yani tam aksi ne kadar doğru bilmiyorum ama beni bu proje üzerinde en heyecanlandıran şeylerden biriydi. IMT'nin mekansal örgütlenmesi ve yapısı bence daha önce de bahsettiğimiz gibi işte topografya ve bağlamla kurduğu güçlü ilişki, binanın kendisini heykel olarak gösteriş yapmak yerine oradaki çeşitli görünür ya da görünmez ilişkilere, çeşitli örüntülere izin veriyor. Kentin gündelik hayatı mekan için rahatça sızabiliyor ve bu noktada aslında IMT un kapanını ve o bandı soyulaştırıp sterilize etmek yerine hiç steril olmayan bir yerden ama oradaki yaşantıyı ilginç ilişkiler kurulabilecek, böyle zenginleştirebilecek bir altlık olarak çalışıyor. Ve bu görünmez olma hali, böyle mütevazilik gibi büyük laflar etmek değil de oradaki yaşantının akışına ve yaşantıya dönüşme izin vermesi açısından bana hep inanılmaz güçlü geliyor. Buradaki bu görünür görünmez işte altlık ilişkilenme meselesini 2019'da Suudi Etuz markasının İstanbul Modu Haftası kapsamında gerçekleştirdiği defileden biraz bu konularda bahsetmek istiyorum. Ben defilenin fotoğraflarını ve YouTube'daki videosunu gördüğümde böyle garip bir şekilde hem çok heyecanlanıp hem de kendi içimde biraz onaylanmış hissettim. Çünkü mimarlık tarihindeki binanın, yani yapının açılış fotoğraflarında böyle beni çok etkilenen bir fotoğraf var. İşte bir avludan çekilmiş. Işte galeri boşluğundaki koridorlar, merdivenler vesaire silme insan dolu. Hem o boşluğun gücünü ve işte o kotlardaki insanlarla ilişkilenme biçimlerini görmek çok güçlü. Hem de aslında e, kendi adıma... Yani kendi kişisel deneyimde o yapıyı çok o kadar kalabalık görmediğim için böyle kendi potansiyelini görmek açısından bana hep ilginç gelen bir fotoğraftı. Suudi Etuz'un defilesinde siplen merdivenler denilen modeller koridor bir podyum kullanıyorlar ve kapanışında 30 model arda arda beraber podyumda yürüyorlar. Merdiven ve koridorlar arasında kurulan bu görsel ilişki üst üste gelişler ve bir şekilde yapının kendi tavrını koruyarak ama defilede altlık sağlıyor olması zihnimdeki o görünmez ilişkileri bir şekilde görünür kılmıştı. Bir diğer yandan da bu açılış fotoğrafıyla defile fotoğrafını yan yana görmek de benim için çok ilginç bir beraber okumaydı. Bu arada diğer bir e, ilginç ikilik de aslında yapıya sanat eseri kararı çıkmış olması. Çünkü e, tam tersi bir tavrı varken bence bu yapının Tabii bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani sanat ve sanat eseri konusunu bir sürü ayrı bağlamda tartışabiliriz ama bu kadar yaşantıya izin veren akışkan bir yapının bir şekilde sanat eseri kararıyla tescillenmesi bana hep bir garip ikilik gibi geliyor. Bu arada bu kararın bence en pozitif taraflarından birisi İMÇ'nin şu an hala hayatta kalıyor olmasını sağlaması. Yani yıkılma kararını iptal ettirilmiş olması. Tekeli'nin röportajında da kendi ağzından bahsettiği gibi 2005'te belediye e, imetçeyi yıkma, yıkmak istiyor. Ve işte Süleymaniye'nin eteklerindeki bu eski yapıların yani konutların replikalarını o bölgede bir e, konut projesi olarak tekrar tasarlayıp inşa etmek istiyor. E, yani tekeli'ye göre bu suni bir tarih yazımı. Manifaturacılar e, bu... Konut planını Danıştay'a dava ediyorlar ve bu dava sırasında Tekeli'nin onlara açtığı davadaki kararı yani sanat eseri kararını kullanıyorlar ve bunun doğrultusunda Danıştay 6. Dairesi ilgili imar planını iptal ediyor ve bu sayede de aslında İMÇ hala gündek hayatına ve işte programa devam edebiliyor. Doğan Tekeli röportajını şöyle bitiriyor i̇şte İMÇ yönetim Kurulu işte Doğan Bey iyi ki bize dava açmışsınız o sayede hala buradayız gibi bir şekilde teşekkür etmişler. Toparlamam gerekirse IMT'nin kendi adımı alamet farkası, hepimizin bildiği sokak kodlarından yapıya giriliyor olması, Türkiye modern mimarlık tarihi önemli olması vesaire gibi şeylerin yanında kendi zihnimizde kurabildiğimiz, hayal edebildiğimiz ilişkilerin bazı küçük eylem ya da programlarla görünür olup sonra tekrar gündelik hayatını başka türlü görünmez yaşantıya dair örüntülerle devam ediyor olması. Bir şekilde bu kadar zarif ve sakin çözülmüş bu planın üçümüz adına hayal gücümüze bu kadar sirayet ediyor olması da biraz büyülizi geliyor her zaman. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.
1: Fogamundi sundu.